0: Ve Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. S, tebou. s velkou radostí chci vás všechny přivítat z té kostele navštěvení Panny Pany Marie. Těch pár desítek minut, které máme před sebou. Nech je prožijeme v soustředění Abychom celou šesmatu, kterou máme před sebou, abychom ji prožili v Boží lásce skrze Krista s ním a v něm. Poděkujeme za uplynulý týden.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela: Toto pravý hospodin nuže Synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro v dům. Když uslyšíš slovo z úst, Napomeni mým jménem. Když řeknu bezbožnému, zemřeš, a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev bude, budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům, bratři, nebuďte někomu služní, jen zájemnou lásku, nebojte kdo druhého miluje,
0: splnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš si založit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý
1: a jeli ještě nějaké přikázání, všecka jsou zahrnuta v tomto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Láska bližnímu neobližuje. Naplněním
0: zákona je tady láska. Slyšeli jsme slova Boží. Ježíš řekl svým učedníkům, když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si od tebe říci svého bratra jsi získal. Nedáli si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří světků. Když je všech neposlechne, pověsto církvi. Jestliže však všech neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, všechno, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi. A všechno, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Dále vám říkám, Jestliže se shodnou na zemi dva z vás nejakékoliv věci a budou o ní prosit, dostanou od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Slyšeli jsme slovo Boží. Svatý, žít v lásce, to není vrcholový úkol několika mála vyvolených, ale to je dosažitelný způsob existence pro každého z nás v tomto postele. Být svatý, žít v lásce je normální zadání každého z nás, každého křesťana. Dnešní tři texty se týkají čehosi velmi a velmi praktického, zároveň velmi jemného a velmi citlivého. je z Lizie popisuje v Dějinách duše situaci, kdy ona sama v jedné chvíli toho svého krátkého pobytu v klášteře umřela, potom brzo se stala novicmistrovou a měla dokonce za úkol Vytýkat těm novickám jejich chyby. A vzpomíná, že jednou měla co vytknout a zároveň, že věděla, že kdyby to řekla, takže ta sestra by to nepřijala. Takže se modlila za to dlouho, dlouho, dlouho a pak, že přišla ta chvíle a řekla, co měla a dívka, že se rozplakala a říkala jí, že kdyby to slyšela před týdnem, před 14 dny, než by se bez zatvrdila, Urazila a že by situace byla ještě horší. A teraz je potom to komentuje tak, že nejde jenom o to, že mám něco proti druhému a mám zapovinnost to říct, ale že musím v modlitbě najít i chvíli a způsob, jak to sdělit, aby to zafungovalo. Pokud někomu něco mám říct, tak to není tak jednoduché. Ten cíl je... Svatost a spása nás všech. To je to, co nás má, co má být motorem našich vztahů, to, abych měl na spásu druhého člověka. My všichni jsme pravděpodobně za svého mládí, a možná i teď, ale zejména ze svého mládí a dospívání máme pravděpodobně všichni řadu historek, kdy lidé kolem nás tam dávali nevyžádané a dobře míněné rady, co bychom měli dělat a co bychom neměli dělat a nespomínáme možná na ty chvíle zcela rádi. Dnešní tři texty ale ale přesně o tomto mluví. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Ale k tomu stojí za to dodat, že hřích, to není jenom svobodné vědomé porušení božího zákona, ale řích je i to, že ten člověk, který takto řeší, tak si je to subjektivně vědom. Dělám něco špatného a vím, že to je špatné. Tedy, abych vůbec mohl otevřít ústa, tak se svým bližním musím nějak vstoupit v dialog, musím ho mít rád, musím mít na mysli jeho spásu. Za druhé, musím se ze svého blížního velmi a velmi modlit. S vírou a svědomím, že modlitba to není jen tak. posunuje věci dopředu. Znovu to připomínám, že modlitba, ten její problém není v tom, že nefunguje, ale v tom, že funguje. A nejenom, když se modlí tí dva nebo tři z nás, ale i když se modlím sám. Teprve potom spolu s Terezí z Lisie, ve správnou chvíli, správným způsobem, a když je ta chvíle, tak mohu něco říct. Potom nedáli si říct, připrav ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří světků znovu v modlitbě, znovu v lásce. No a potom, když je na pověst to církvy, a dějin církve, i z těch nedávných, máme tady ty chvíle, kdy ty různé ty skupiny eh, eh, kolem, kolem eh, třeba i různých biskupů nebo kardinálů, kdy to byly velice bolestivé chvíle pro Jana Pavla II., pro, pro Benedikta XVI. kolem kardinála Lefévra, že s nimi s nimi pořád pořád existoval dialog, ale, ale už se řeklo, že teda nejsou v komuniu, v komuniu katolické církve. To pro každého papeže je prostě nesmírně obtížný krok za stále modlitby. A pověst církvy, ať je pro tebe jako pohan nebo celník, tak tady v tomhle odstavci to zní hrozně, ať je jako pohan nebo celník, ale znovu připomeňme si, jak Ježíš jedná z pohany a celníky. Vždycky je vůčiním otevřený, vlastně dává i za vzor celník, který přišel do kostela, aby se modlil bože buď milosti v měříčnému. Ježíš se vždycky nechá, vždycky je otevřený k tomu, aby se nechal velmi příjemně překvapit plamenem víry ženy syro, syroféničanky, co jsme byli nedávno vírou všech celníků, římských setníků a, a podobně. Tedy Ježíš sám nám příkladem toho, jak má velmi a velmi velké srdce, široké srdce vůči všem těm, kteří jsou nějak objektivně mimo komunio. Uh, Tedy i to, ať je pro tebe jako pohane po celník, musíme slyšet uh, od koho tady toto slyšíme a kdo nám to říká. A potom dále vám říkám, Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ní prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce tečka. Toto říká Spasitel světa, toto říká Ježíš Kristus. Kež bychom měli víru jako toho řtičné zrnko. Neboť když jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já u prostředních. To je e, taky ten důvod, proč, když se zhromáždíme v kostele, zaspíváme si píseň úvod. tak potom předsedající liturgie e, řekne, že jsme shromážděni zde v chrámu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svaté. No, potom logicky to druhé, co kněz řekne Pán s vámi. Přeby jsme dva nebo tři, tam je Bůh uprostřed nás. Židé říkají, kde se, kde se setkají dva židé a mají mezi sebou tóru, tam je šechína na uprostřed Tam je Duch Svatý, Jeho přítomnost mezi nimi, mezi námi. Tedy to dva nebo tři, to není jenom pro kárání, ale to je taky pro modlitbu, protože. Tam je Bůh s námi. Proto věříme, že při každém svaté se děje cosi, co přece jenom nedostanu u osobní soukromé modlitby. Dva nebo tři. Modlíme se společně za tuto zemi, za tento svět. V druhém plánu obrovská výhoda manželství. Před manželství máme dva, jsou děti, nebo tři i více. Tam je Bůh u kde jsou manželé, tam je církev. První čtení Jeremiáš. Hm, Ezechia tedy. Pardon, Ezechiel, myslím na Jeremiáše. Jsme, jsme zase v tom šestém století období toho babylonského zajetí a slyšíme tady taky slova, která stojí za to si připomenout a slova, která dneska jsou velmi známá kvůli zase charismatickému hnutí, kdy Bůh vlastně napomíná proroka. Když řekneš bezbožnému, když řeknu bezbožnému já Bůh, zemřeš a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého jednání, tak bezbožný umře pro svou nepravost, ale jeho krev bude vymáhat z tvé ruky. A když se budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování. Ano, zemře pro svoji nepravost. Ty však sám sebe zachráníš. Tady najednou ta důležitost, jak mám být citlivý vůči ostatním lidem. Jak jak je, je důležité někdy, co člověk řekne nebo neřekne. To slovo má obrovskou moc. To jsou nejenom ta slova požehnání, nejenom konsekrační slova svátostí, ale to máme všichni tu zkušenost, Jistě v dobrém i ve zlém, že správné slovo ve správnou chvíli, to je ta první dominová kostka a pak se třeba dějí velmi a velmi dobré věci. Tedy prorok musí mluvit. Jak to dopadne, to je boží věc. Ale to, že musím promluvit, když je ta chvíle. Nesmím být lhostejný vůči světu, nesmím si žít svoji víru, jak jen, jen pro sebe, jsme světlem světa, jsme solí země a tam je ta chvíle, kdy musím promluvit. A Pavel ve druhém čtení ale nám e, připomíná, e, v jakém duchu máme odžívat svoje životy, v jakém duchu máme vnímat všechny kolem nás, nebudte nikomu nic zlužní, jen vzájemnou lásku. A zdá se mi, že možná v Praze dnešních dnů, zejména v těch posledních měsících nebo letech, Zdá se mi víc a víc, že ta zemská kůra vztahů se chvěje a dýmá a občas vyšlehnou nějaké gejzírky anebo gejzíry nenávisti. Jakoby pořád a pořád někde vznikali lidé, kteří jenom číhají, kde by se urazili, kde by se nějak naštvali a kde by se nějak zatvrdili proti ostatním. Číhli kde kdo co řekne, aby mohli se vymezit a být plní nenávisti dnešní tři texty zdá se mi, že jsou velmi a velmi aktuální. Nebuďte nikomu dlužním vzájemnou lásku. Pokud zhřeší můj bratr, tak pak to první, co udělám, nesmí být to, že o mě napíšu článek na internet. Buďte dlužním vzájemnou lásku. Běž za ním, s ním, modli se za něho. V tichu, mezi čtyřma očima si můžete věci vyjasnit. Teprve potom můžou následovat nějaké další kroky. Ale ty dnešní tři texty jsou velmi důležité. Velmi důležité. Nebuďte nikomu nitružní, jen vzájemnou lásku. Než se pustím do kárání světa, musím mít v sobě pořádek, musím milovat a musím mít na mysli jako tu jedinou věc z druhého člověka. Být vždycky s otevřeným srdcem, být připraven na Cokoliv, s velkou pokorou. Vždyť všechna přikázání, pokračuje svatý Pavel, všechna jsou zhrnouta v tomto miluji svého blížního jako sám sebe. No kežby. by vždycky předtím, než komukoli cokoliv něco řeknu, tak bych si byl vědom toho, že miluji svého blížního jako sám sebe. Boží chvála a slávě.